0: todos e a todos, bem-vindos às perpétuas, seu podcast semanal, que agora estamos bem semanal, estamos bonitas. Ah, mais ou menos, a gente pulou uma semana. Não, é que era feriado, ninguém pode trabalhar no feriado, não, ninguém o capitalismo já, já não suga o suficiente, a gente não fez a live porque o clima não tava bom, não teve nada a ver com nós. Sim, concordo. É, é. É É semanal! É semana. é semana. é semana. <risos> Onde a gente indica uma HQ por semana e hoje é um dia especial, é um dia maravilhoso, mas antes da gente anunciar. Não, eu vou anunciar já. É isso, mudei. Porque hoje a gente vai entrevistar a Jefferson Costa, que tá aqui, apesar de ser uma pessoa introvertida, e eu queria dizer pro Jeff que todo mundo aqui é introvertido, a gente só finge melhor que ele. Oi, Jeff, tudo bom? Tudo
1: bem, eu não sei fingir, é isso mesmo.
0: É, eu acho que a gente aprendeu a fingir, sacou? Mas é muito um podcast de pessoas introvertidas, né? tipo eu e a Lilo, saca? Que a gente, tipo, amigas, é só isso.
2: Né? Nós duas numa festa, com o copinho ali segurando,
0: também mexendo assim cabeça. Isso, é nós. É, e antes de começar, eu quero saber, Lilo, primeiro, ah é, você tem que falar os negócios que você sempre fala, né? Vai então, lá, nos exame. Vou, vou brilhar um momento, um momento, Brilha.
2: brilhar piramidar. Que você consegue encontrar as perpetas no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music e no Deezer. E qualquer outro agregador que você fala assim, ah, eu uso um agregador estranho. Manda pra gente o nome que a gente agrega lá também. E não esquece de compartilhar. É a Lilo
0: que tá prometendo isso, entendeu? Porque o sistema faz isso automaticamente. É. Se não tiver seu agregador estranho, talvez a gente não faça isso não, mas beleza. Não, a gente faz sim. Da mesma forma como as perpetas são semanais, a gente também vai agregar o seu agregador estranho. Justo.
2: estamos entrando em, 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 em ano de, de eleições, né? Então a gente faz promessas vazias.
0: Isso. A gente só não vota em genocida, mas a gente faz promessas vazias. Perfeito, essa é a nossa linha. É a linha do <risos> genocídio. Meu Deus, que ponto nós chegamos. Ô, Lilo, hum. conta pra mim que perpétua você é hoje.
2: Ai, hoje eu tô a perpétua aqui... Hum, hum. Eu tô a perpétua da pessoa que cozinha no sol, porque era onde eu queria estar. Cozinhando no sol, assim, torrando, com um protetor solar... Porque eu tô passando muito ódio, eu acho que talvez assim, tomando muito sol, vá meio que evaporar o ódio.
0: Como uma pessoa nordestina, a Lilo fica muito puta quando não tem sol na cidade, <risos> saca?
2: Não sei se é só questão de ser nordestino. Porque tem mãe, tem muito sudestino que gosta de sol e gosta de torrar em sol e não gosta de frio. Assim como tem tipo a Samela, que é amazonense e ela odeia
0: passar calor. Tipo,
1: a mas é que ela é, é amazonense,
0: eu acho que faz sentido. Porque lá não. o, o ar-condicionado é padrão Manaus, entendeu? Não, mas eu não odeio calor, por exemplo. E tipo, Salvador não é uma cidade fria, Jesus. Sim, mas o ar-condicionado não é padrão, padrão entendeu? Ah, Bahia. é sim. Ah, é. É? é, em Salvador, então Mas o, lugares, no sim. busão tá escrito? Porque assim, no busão de Manaus tá escrito assim, ó. Ar-condicionado, eu tô falando sério, padrão Manaus.
2: Mas é porque o busão de Salvador é escroto pra caralho. Ele é ah. muito sucateado. Muito, muito, muito. Então... Praticamente não ter ônibus com, com ar-condicionado. Mas era o sonho de todo soteropolitano ter. Porque é quente.
0: Tu precisava de uma frota de busão como a de Manaus. Se você alme almeja isso. Como até de São
2: Paulo. De São Paulo, a maioria dos ônibus tem, tem ar-condicionado.
0: Salvador não tem por descaração mesmo. Por descaração, eu gostei disso. Ô, ô Jeff, você tá preparado pra dizer que perpétuo você é hoje?
1: <risos> eu acho que... É meio coragem ou cão-covarde, né? Acho que não entendei.
0: Eu amei. Eu amei. Eu também amei. É um ótimo perpétuo. Nossa, meu perpétuo é excelente. É, representa muitas simbologias. Caralho, coragem hum. ou eu gostei. E, e você, A afu... Ah, minha perpétua hoje é HD furado, entendeu? É isso. Eu perdi o controle da tecnologia da minha vida e... É... Eu trabalho com tecnologia, mas ela, que ela é que me controla, entendeu? Eu acho
2: que o gnomo da destruição que tava na casa do Jeff ter feito pra <risos> sua casa. Eu espero que ele não venha pra cá. O gnomo
0: da destruição tá destruindo todos os eletrônicos na época de pandemia, que é quando você tá ganhando menos dinheiro, entendeu? É. E é esse se é o papel muito. dele. Isso.
1: E tem a ver com o intruso, como eu falei, é acima dos, de 80 para trás, entrando no Discord. No...
0: É verdade, é, o Jeff é, é, teve é. problema. Mas assim, eu acho que todos os quadrinistas que passaram por aqui tiveram problema de entrar no Discord.
2: Gente, eu tenho problema com o Discord até hoje. Então, é, é, é só
0: um Discord melhor,
1: hein? Tem problema com o telefone fixo, então, sabe? É
0: um salto Brown. muito grande, assim, né? É, eu entendo, mas o Discord é um lugar legal, gente. Ele é só um lugar meio deve, sei lá, é um lugar jovem. Ele é muito jovem. <risos> E a gente tem e-mails pra ler, né? Nós temos muitos
2: e-mails, muitos e-mails maravilhosos. Eu, inclusive, vou começar com a da Júlia Garcia, que eu amei muito o e-mail da, da Júlia, que eu vou ler exatamente o e-mail dela, tá bom? Oiê, perpétuas! Minha perpétua de hoje é dúvida. E o motivo da minha perpétua é o motivo desse e-mail que vocês me fizeram questionar toda a minha vida e porque eu gosto de true crime. E eu amei esse e-mail porque... A Depois, a fez, é só isso. É só isso, e tipo, ela tá questionando a vida dela porque ela descobriu que ela gosta de true crime,
0: tipo... Não, a ela a descobriu isso. que gostar de true crime é? significa... Uhum. que você tem essa essa, essa quedinha uhum. por ser um serial killer, você só não pode entendeu? Hã? Uhum? Como assim não pode? É. é, você não vai sair por aí matando gente entendeu? Porque você é uma pessoa neurotípica mas se você pudesse Ah! Ô <risos> oh, Jeff, você gosta de true crime? Tipo série de assassino em série, hum. pá? Ah,
1: tá, então, eu, eu gosto apesar de não gostar nada de polícia de polícia nenhuma, eu gosto de assistir série policial, e aí entra esses casos também e tá? eu acabo assistindo bastante mas é, é aquela coisa de... É, 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 é o quanto que tanto passa pano para todo, todo policial, é, pra Criar um herói, eu assisto indignado. Eu não sei, porque eu acho que é um, uma vontade de sofrer com aquilo, sei lá. É a sua
0: novela, né? Bate na polícia,
1: é. isso! Mata ele! Não acontece, né? É o que não, não acontece lá nunca. Esperar algo assim né, nessa série não rola. Mas você... Cê... E aí eu gosto muito... De dos mistérios que, que rolam. No... Eu
0: vi até um documentário sobre isso, sabia? Da galera falando que essa coisa do, tipo, rogue cop, né? Esse arquétipo do policial acima da lei, pá, ele tá sendo totalmente revisto, porque a polícia não é legal. Então vão surgir cada vez mais filmes e séries onde, tipo, esse é, policial renegado não vai ser o herói da história. Tô
1: esperando. E nem os bons, né? Tipo, nem, nem tipo, se a Sai, ah, não... não é, é investigador ali, mostrar que fazem tudo certinho. Não, não fazem tudo certinho, sabe?
0: É por isso que eu gosto de séries de serial killer, porque é muito mais focado no serial killer, ou séries tipo Lucifer que não importa a delegacia <risos> não importa. É porque Lucifer trabalha, imagina, o diabo veio pra Los Angeles pra trabalhar uhum. num treco de polícia. É, é um cenário impossível, fantástico Ah, isso sobre essa Lucifer, eu não sabia É, você nunca viu Lucifer. Todo mundo fala pra ver, mas eu não tenho aquela vontade. É porque é muito ruim, portanto muito bom. Eu vou pensar. Não é
1: ele é cheio de séries assim, né, de um alguém fora da caixinha da polícia, se tornando um protagonista dentro desse cenário do, 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 da investigação, tá, né, o a, Vidente, né? esqueci o nome. Doutor. Ah,
0: eu sei qual é, que é um brozinho que, que consegue ver os, como é que as pessoas agem, pá, não é?
1: É então, tipo um, tipo Vidente, assim, não, não esqueci o nome da é série. É mentalista? É né? mentalista. E tem o... o... Sei lá, qual é o nome daquele. Eu esqueço sempre os nomes de coisa. De qualquer coisa. Eu de pessoas, de... Tem um que é tipo um escritor. O cara é um escritor de, 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 de livro, policial assim. E vira um, um sidekick da, 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 de uma policial porque ele queria escrever um livro sobre.
0: Me é onde ele escreve.
1: Esse eu não sei qual é, não, gente. Então, eu esqueci qual, qual é o nome dessa série, mas é o mesmo ator que fez, faz hoje o The Hook, que é um. Um cara velho sendo um novato na polícia, sabe? O cara já... Ó, oh,
0: mas a melhor série de polícia é Brooklyn Nine-Nine. <risos> Disparado! Nine-Nine! É muito bom. Aquilo ali eu gosto, assim, de verdade. Assim. Que eles tiveram é, que repensar é, é, tudo, é,
1: né? É legal, mas ainda assim é pra vocês se tornar, se tornar é, empático com a polícia, sabe? De todo jeito estão todas no mesmo... É,
0: buraco. mas é, Não vou me tornar empática com a polícia, sacou? Mas beleza, obrigada. Assim, não, maneira. mas tipo, o, o próprio...
2: O elenco, depois que teve toda a questão com a polícia nova porque eles são policiais novaiorquinos, eles botaram o pé no freio e falaram assim, não, a gente vai ter que repensar agora a nossa série, porque a gente tá enaltecendo uma galera que é muito escrota, que mata pessoas, principalmente pessoas pretas, simplesmente porque, assim, e a gente não tá se sentindo do confortável nessa pele, porque, tipo, a gente tá sendo vilão, afinal. E aí, parece que essa nova temporada, eles iriam rever isso daí, que é a, a nova e a última temporada. Então, serviu um pouco pra refletir.
0: refletir.
1: Vendo os vídeos virais da, da internet, que cada dia tem um, né? Esses dois últimos dias da moça com duas crianças.
0: Eu também não vi, cara. Eu não tive coragem. Aí,
1: vem um monte de... Então, essa formatação de pensamento de, vamos passar pano pra polícia, tem um monte de gente falando, ah, ela deve ali, porque mereceu, sabe? Tipo, não vão se ver nada, independente de, de dever ou não. A polícia não tem que ajoelhar... No jogar uma mãe com uma criança no colo no chão, pôr o joelho na, no pescoço dela, bateu a cabeça da criança o bebê de colo no chão Ai, e ainda meteu o joelho no pescoço da mulher pra poder agemar a policial o homem não devia nem tocar na mulher
0: não, é contra a lei inclusive e se você não sabe por que, que a gente é contra a polícia eu te sugiro você ler sobre a criação da polícia militar no Brasil porque ela veio junto com o final da escravidão final, né? <risos> é, mas assim, com o final da escravidão né? que falaram assim, putz, agora os, escra os escravizados vão querer bater na gente, porque a gente foi filha da puta com eles, o que, que a gente faz? cria polícia pra bater neles e a galera escravizada tava tipo, nossa como é que eu vou comer amanhã? Então eu sugiro você fazer essa leitura pra você entender qual é o problema das pessoas com a polícia, porque as polícias do, de quase o mundo inteiro foram criadas por conta disso, tá? Especialmente em lugares que foram colonizados é só saber assim, né? Saber. Não matar ninguém é diferente da polícia <risos> eu acho que a gente falou tanto que a gente vai deixar os outros e-mails pra próxima, Sim. porque eu já vi que se juntar nós três e colocar uma fichinha a gente fala por 20 horas
1: <risos> eu acho que sim eu já falei muito que eu vou falar o um dia
0: inteiro <risos> Olha só, que incrível. <risos> é gastar, entendeu? Ô Jeff, pra quem não leu é, Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias, é sobre o quê? Bom.
1: Assim, numa frase eu falo que é, é sobre memória. Mas é, é sobre tanta coisa. Sim. É porque a memória é sobre tanta coisa, né? Sim, sim. Então, mas um trio central significa uma conexão com a ancestralidade. Então. É, eu uso a, a história familiar, ancestral, assim essa busca, para trazer muito, provocação. Então, várias, então, esse tipo de questionamento, a gente tava sobre polícia. sobre sobre qualquer coisa assim, sobre a história do racismo, tudo tá lá e eu uso cenas que parecem bem cotidianas assim na, 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 na vida de uma família de nordestina, de de terra seca, de tudo mais, para trazer uma, um, um, um outro olhar. Eu costumo dizer assim, que quem lê a história do começo ao fim sem entender quem é o autor ou sem ler, até por isso eu coloquei o meu texto, o meu texto do, do livro, no fim, para realmente quem quiser entender a obra, a primeira leitura não diz nada, só, só pega essa coisa, um sentimento de, ah, ah é, eu tive meu avô, meu avó que viveram, vieram com uma terra assim, assado, me identifiquei, trazer identificação, é uma camada. Entender uma história, uma história de retirantes e tal. É uma camada. Só depois de ler o texto final ou, ou perceber as provocações que tem, as inserções de, dos textos de música do mundo decorrer, para entender que, que que o significado de cada cena ali é outra coisa. Né? Outras, umas outras camadas para a história. Por isso que você assim, tem tanta coisa, tanta discussão que tem cada cena que resumindo ancestralidade e memória. A HQ é como o ogros. Né? Ogros são como cebolas. Você vai... <risos> Porque eu lembro
0: que a primeira vez que eu li, eu gostei muito... Especialmente porque ela é uma história muito simbólica, assim, né? Ela tem muitos símbolos. E eu fiquei viajando Sim. nos símbolos, assim. E realmente é muito importante ler o prefácio, ler o pós-fácio e daí voltar, né? E ler de novo, Sim. porque você vai ter outra visão, assim, né? E eu tava falando com a Lilo, que a gente tava criando um negócio de perguntas pra você. E a Lilo falou, mas a primeira pergunta que você colocou é uma zona. <risos> eu falei, mas tem que ser a primeira, viu?
2: Mas é, aí, voltando pra essa questão, assim, de primeira leitura, aí oh. eu já até remeto também é o texto que o Sidney Guzman, que é o editor das Graphic and Space, de Jeremias, Pele e Alma. Jeremias, Pele é uma HQ, Jeremias, Alma é outra, antes que achem que é Jeremias, Pele e Alma.
0: Pele e Alma. Pele né? e Alma.
2: Pele e Alma. Pela Alma, fica até legal. A primeira vez que eu li, e eu tenho um péssimo, péssimo costume, um ótimo costume, não faço ideia, tenho um costume de ler antes de dormir. Então, assim, sempre de noite, já com uma luz já marromeno, eu pego as coisas pra ler. E eu li ele picado. Então, tem uma coisa que o Sidão fala, que é tipo assim, o Jeff ele força você a participar da história Como eu li picado e li de noite Então eu não entendi assim, mais ou menos ah, O fio da meada ali eu, Tipo, tá ok, gostei, mas eu acho Que eu não peguei a história Preciso reler <risos> Aí eu reli e eu fiz, corói. <risos> Realmente, o, a, a, o leitor, ele não é passivo aqui. Se você não prestar atenção e fizer parte daquela família, você não entende a história. E você fica ali à deriva só com um
0: observador qualquer. Sabe que isso me lembra? Videogame. Joguinhos. É, é tipo, é uma coisa que você pensou? É uma coisa que você fazia quando você era menor? Tipo, jogar videogame? Ou foi só a maneira como você viu de pensar nessas, né, memórias, assim, sabe?
1: Eu, eu nunca fui jogar videogame, não. Então, eu senti longe das tecnologias. <risos> só joguei a Time. Boa. A time, mas esse assim, eu já não, 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 não abracei. Já, já era jovem pra mim. Assim.
0: <risos> o Jeff já nasceu é, velho. Sim, sim. <risos> mas é um conceito muito de videogame, esse conceito de você tem que participar da história, senão ela não funciona,
1: sabe? É, então, mas o meu pensamento é assim, eu gosto de Pupfitch, assim, é uma dos filmes que eu mais me... Eu gosto dessa coisa da história, dela tá toda meio quebrada, meio bagunçada, e você tem que entender hum. a linha narrativa dela, construir a coisa direito na sua cabeça, né? Não é história pronta, não é só sentar e assistir, sabe? Como a Amnésia, a contada de trás para frente, você vai montando os pedacinhos. Memento. Então, assim, são os filmes que me, me influenciaram pra, nessa construção. E aí, como você já falou aí, né? ah, tem que ler o começo, o fim, ver, ver a história, vai e volta. Próprio, o maior, maior símbolo usado na história, né? o Sankofa, é isso. Você viveu, volta. Entenda, aprenda, volta. Aprenda, viva e volte. É, então, todas essas rimas, pra mim, é o que fazia sentido para essa história, sabe? Não, não dava para ser diferente. Se eu contasse uma história linear, perdia a maior parte do significado que eu queria trazer para
0: ela. O Jeff explica muito bem na HQ esse conceito de Sankofa, mas se você não sabe, é um provérbio tradicional, né? Dos povos de Lingakam, que é da África Ocidental. E Sanko significa voltar e fa é buscar, ou, né, ou, ou trazer. Então você busca e traz a volta. E é, e é uma, uma coisa... O presente e o futuro estão desassociados do passado, né? Porque a gente tem de, essa coisa da linha temporal <risos> esticadinha, bonitinha, é uma coisa muito ocidental, né? Colonizada. Na verdade, é, todas as civilizações pré-cristãs, elas são mais assim, né? Tudo tá junto. Então, pra você dar um passo pra frente, você tem que entender seu passado. Você sempre precisa voltar pra né, ver o seu presente, pai, e pá. E... Uma das coisas que eu fiquei pensando foi o seguinte. Você falou numa entrevista que não existe identidade sem memória. E eu imagino que, assim, uma memória diaspórica, é, ela é quebrada. Então, também não tem como fazer um quadrinho sobre memória no Brasil que não seja quebrada, porque a gente não sabe, né? Foi tudo perdido, assim, né?
1: É, então, é, é, é por isso que eu decidi assim, é trazer esse lugar. Propor se identificar que a, a pessoa... Se, se notar que ela está quebrada. É Porque, assim, muito... Muitos brasileiros não conseguem nem se ver nesse lugar, né? O, o se recusar a olhar para o passado, que é um uns mantras aí modernos, né? Não olhe para é, trás. Frente. É, então. Aí faz a pessoa mesmo não reconhecer esse lugar que ela pertence. Ela se identifica com qualquer outra coisa que, que não é ela. É uma, é uma é, é, Houve a ruptura e as pessoas não estão ligadas ou, ou, ou prontas para perceber que elas estão descoladas. Quebradas.
0: É, então os indígenas chamam até de retomada, né? Se você é um uma pessoa indígena que quer entender da onde você veio, você entra em contato né, com as pessoas que não são... Que são aldeadas, né? Elas não estão vivendo no, de modo urbano. E tem algumas... É, alguns povos que permitem uma retomada. Alguns não, porque acham que quem viveu fora, sabe? Cada povo é de um jeito. Mas eu, eu gosto desse conceito de retomada, porque eu acho que todo mundo que tem qualquer experiência não branca no Brasil passou por um momento onde a família queria esquecer as suas raízes que não fossem europeias.
2: É, então, e aí isso daí... Que, que vocês estão falando, né? Da questão de que é necessário olhar pra trás. Eu acho que é um troço também muito doloroso. Eu acho que... Talvez eu esteja errando ao falar que talvez a nossa sociedade como um todo, moderna, atual, contemporânea, ela não quer sentido, né? A gente faz tudo pra fugir de qualquer tipo de dor. Tanto a questão das redes sociais, quanto também da questão do álcool, de drogas, que seja. Imagina, então, querer descobrir o seu passado. Eu acho que é algo meio doloroso que a gente simplesmente não quer. E ponto.
1: Então... É, mas as redes sociais estão cheias de dor, né? E aí isso me fez lembrar de uma coisa assim, até uma brincadeira que eu fiz aqui no começo, lembrar de novo Matrix. Quando eles falam assim, ah, a gente fez primeiro uma sociedade perfeita, mas vocês não sabem viver sem dor, né? vocês não conseguem viver sem a dor, parece que não funcionou nada se vocês não entendessem, não não, não passassem por esse tipo de experiência. Então vira uma confusão mesmo, esse lugar que Vira mesmo uma, uma confusão, mas a sociedade, eu acho, é meio que o contrário, né? se alimenta muito da dor de, de, de outro, sabe? Do outro, não, e a, não a sua. É, é um princípio capitalista, assim, da coisa. É, então, porque a
0: dor foi fetichizada, né, na nossa sociedade. Ela deixou de ser uma coisa normal, porque todo mundo sofre. A, a angústia faz parte da vida. A gente tem que aprender que é isso, entendeu? Você é humano, <risos> você não vai, tipo, evoluir e virar anjo, sacou? Tipo, em <risos> vivo, saca? Você vai continuar sentindo dor até o final da sua vida. Mas em vez da gente lidar dessa dor de um jeito real, a gente tornou essa dor fetiche, Sim. né? Então a gente tenta fugir da angústia, <risos> fetichizando a angústia. E é impossível, né? Você nunca Nossa. vai ficar sem dor. É quase uma tortura isso, né? Eu acho. Eu acho que a gente seria melhor, sabe? Se a gente falar sobre isso.
1: É que assim, até eu, eu, eu falo de novo assim, o pouco que, que eu me relaciono com redes sociais, ela... ela... Tá, tá cheia de, de violência, do, de modo que vocês comentaram, ah, não vi o caso da moça atacada pela polícia. Muitas pessoas estão se recusando mesmo a ter esse contato, vai gerar gatilhos e tudo mais. Me gera um monte de gatilho, eu passo mal, eu passo um dia ruim, toda vez que eu vejo um monte desse eu não consigo mal trabalhar direito. Mas eu não consigo não me relacionar com esses vídeos, porque é a realidade Sim. dos que são como eu, é do que eu passei bastante tempo na minha vida. O, os medos que me pegam hoje em dia, é agora meus filhos adolescentes começando a sair pra rua de verdade, sozinho, sabe? É, vai no shopping e, cara, minha cabeça fica assim, com um segurança, achar que meu moleque de 12 anos, que, que parece que tem 18, a altura do meu moleque é absurda, <risos> é, é mas é isso mesmo, ele já. Fui passar na rua e falar, pô, não, que? 12 anos? Sabe? Então, uma, uma criança, criança de verdade. Só que esse povo, esses policiais, essas seguranças, esses guardinhas, não enxergam, não é só vem é um preto, e vem de matar leão, e vem criança que não sabe se proteger, sabe? Então, o meu medo é isso, é, essa sociedade, é, é, todos esses, esses, esses vídeos, essas, essa relação com essa sociedade é, é doente. Então, tentando evitar ver o que, o, o que tá na, na sociedade, não vai ajudar também. Eu vou, eu vou continuar. Esse é o fetiche, é, né?
0: É tipo, tem esse vídeo, mas se você ver, você não vai conseguir trabalhar. Se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro, você não vai pagar suas contas. Então, você vai entrando nesse, nessa espiral de que você tem que ver, mas você não pode ver, porque daí você vai ficar mal. E daí você não tem com quem conversar direito, porque a rede é muito rápida. Tipo, não é, não é uma discussão
1: profunda, sabe?
0: São frases é sempre, né? Pra lá, pra...
1: Mas é uma questão de, de, de rolar mobilização, sabe? É... O vídeo não é um lugar de, de, de fetichizar, mas é, é a mobilização que ela não consegue alcançar de fato o que ela pretende. Então, a relação com os vídeos está tá muito errada. É, é uma denúncia, de fato é uma denúncia, e não progride para esse lugar.
2: É o problema da, da rede social, que vai ter essa pessoa que vai colocar esse vídeo como denúncia e querendo exatamente trazer a população pra se mexer e mudar essa realidade e vai ter aquela outra pessoa que também vai compartilhar falando nossa, olha o que ela falou, está certo, vou colocar aqui uma imagem preta então nas minhas redes sociais porque eu tô mostrando apoio. E aí fica essa dicotomia, não é nem dicotomia, né? Fica só esse esvaziamento mas, mas de Mas você discurso. não acha que
0: essa confusão ela é criada? De, tipo assim, eu acho que essa confusão é intencional, Total. sacou? Total. É, uma, é, é uma coisa de poder, é um mecanismo de poder. Total. Que é do tipo, não falem ao vivo, não criem reuniões, não se mobilizem de verdade. Fica aqui, nesse espaço onde você pode compartilhar a sua foto ali, né? Com o fundo preto, Black Lives Matter, ou Lives Matter. Mas tipo, não fale real com pessoas, entende? Porque se a gente troca como humanos, é muito difícil você não doer a dor do outro. Uhum. Porque você é humano e o outro é humano. Mas se tá na rede, é muito fácil. Porque é tipo, swipe, swipe. Então, pra mim, isso é um mecanismo de poder, assim.
2: Eu sempre fico muito frustrada quando eu vejo algo muito pesado em alguma rede social e por uma questão mecânica eu mudo e aí eu vejo, lá, propaganda de cerveja ou então eu vejo alguém comemorando alguma coisa ou então reclamando, sei lá, da conta de luz que veio muito, sabe, de internet que veio alta e eu fico tipo, não, peraí, volta. Você acabou de ver um negócio muito horrendo, muito, muito... Desumano e de repente Questão de segundos, dez segundos depois Você já tá sendo bombardeada por um outro assunto E aí eu vejo que eu não consigo mais pensar direito As redes sociais fazem isso Comigo e eu fico assim E agora? Pra onde é que eu vou Nisso daqui? É aquele momento que você pega o celular Joga pra longe, olha pra... Só que eu sei que a maioria das pessoas às vezes nem faz isso. Porque pelo menos eu tô tendo esse contato comigo. Não sei se as pessoas estão entendendo que elas viram algo muito horrível e depois elas estão dando risada com o de gatinho.
1: Mas não, isso não é, não é o pior, tá? Se você tentar se, se, se distanciar um pouco, é, faz sentido, né? O problema é quem se mantém ali é, ridicularizando o caso, ah, essa mãe, e fala, ah, ela deve ter culpa, Nossa. sabe, defendendo, defendendo a polícia. E eu volto para esse lugar sempre da polícia. Pode voltar, pode voltar. Mesmo. Sim, não, não, Que conversa mesmo com a história. Né? A gente tava tá falando do livro, e é esse lugar de do falso pertencimento, né? Sim. A pessoa que não sabe de onde ela é. o grupo, que grupo ela pertence, se recusa a entender e se defender quem te oprime. Várias pessoas estão ali na, 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 nas redes defendendo a polícia, que é esse o lugar da, que eu volto sempre falando do, do, da fala do James Baldwin sobre o, o cowboy, e assistir filme de cowboy, era o, era o que, que ele via desde criança e se identificava com o cowboy, Matando o Índio, é o filme que romantiza o... Como, como policial e independente de qual seja a história do índio, o índio merece morrer. É isso que é que essas histórias depois de ele se entender, se perceber que o lugar dele, como preto ele estaria num lugar mais próximo, que se, se voltou para isso depois, né, ele está num lugar a arma tá apontada para o índio, como depois está apontada pro preto, e ele se entender que ele estava se identificando com o opressor. É,
0: é até uma pergunta que eu ia fazer depois, mas depois você falou de educação é, porque tem muitas coisas na HQ que são muito maravilhosas e acolhedoras, tem muitas coisas que são muito horríveis, e uma das coisas para mim que eu achei mais horrível de tudo, <risos> que é, é a questão igreja e escola escola e igreja, igreja e escola... Aquilo me pega de um jeito, assim, porque a gente tem, tipo, o Paulo Freire, que é um dos maiores educadores do mundo, que sempre falou que se você dá a educação errada, o sonho do oprimido é ser opressor, que eu acho que é como a gente vive, saca? E, e você Sim. tem o quê? Nessas, religi... Nessas locais que são mais à margem, né, periféricos da sociedade, tomados por uma educação religiosa, que não permite abertura, sabe? Eu, eu sempre que eu leio essa parte, eu lembro do The Wall, sabe? Do Pink Floyd, as criancinhas caindo no moedor de carne. Como é para você essa relação com o sagrado, educação? Como foi essa libertação, assim, sabe?
1: Até com, como o, o, nessa cena eu coloco, aqui né, o meu pai queria muito estudar, mas não tinha, não gostava dessa condição. E que ele queria uma metade dessa troca, né? Ele só queria fazer parte de, da metade. Então, já entender que desde, desde, sempre para ele essa relação com religião não, foi, não era uma coisa que para ele era legal então eu cresci vendo o é, meu pai é, respeitoso com todo mundo tal não tinha nada de, de burra louca nada do tipo mas ele nunca queria gostar não gostava de ir para a igreja lugar nenhum tipo assim. então até meus meus minha mãe sempre foi muito religiosa da parte da família dela só que também ela não frequentava então, eu nunca tive que criança ir para a igreja não, eu não tinha uma relação próxima à igreja a relação era próxima com que a vivência da minha mãe, a vivência dos familiares que tinha, essa coisa ah, qualquer coisa é é é, bênção, é graças a Deus, sabe? Essa frase hoje me pega muito, eu não gosto, sabe? Des, 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 graças a Deus, é que todo mundo fala para qualquer hora, o tempo todo, é, isso. Mas eu, eu entendo como a construção social, construção cultural da região que veio. Do mais que... Porque é, é imposto. É imposto. E quando você não tem nada além dessa identificação, é isso que, 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 que tem. Tá, só lá dos meus, sei lá, 13, 14, que eu tive, né, foi, tá, vai fazer, sei lá, catequese, crisma, já adolescente, tudo de uma vez, coisas que tinha. É a crisma Mas que a tinha tem que fazer pro... com 15
2: anos. Mas antes você tem que ser batizado e tem a primeira eucaristia. Então, eu
1: tem várias coisas pré estabelecidas Você tem que chegar a fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, senão você não casa lá, é. tem sabe, essas coisas. E foi nesse espaço que conheci minha esposa, né, vários amigos que eu tenho até hoje, mas para mim foi é isso, encontrei pessoas que eu gosto, mas aquela rotina, aquele tipo de, 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 de coisa, nunca conversou comigo. Sempre olhei com o pé atrás. Assim, então, para mim, o que eu gostava desse, desse tipo de coisa era sobre história. Então, entender a história da, da Bíblia, entender a história do que está contando, então, filmes, filmes bíblicos, sabe? Era o, mais, era, era o mais que tinha isso desde criança. Então, quando... Essa era a criança velha que eu sempre fui eu imaginei lá com cinco anos, eu Semana Santa, eu, eu gostava de ver aqueles filmes antigão, velho, de, de, sei lá, de Sansão quebrando as, as paradas do tempo, sabe? Mas, assim. E pequeno, eu gostava de ver esses filmes, porque eu sempre gostei de história. Mesmo que eu não entendesse ainda, eu gostava do que era histórico, nesse sentido. Mas nesse tempo eu fui entender, assim, que essa é Desde ali, desde ali. É uma história unilateral. A gente é apresentado a uma história unilateral. Então, dali eu já estava mais interessado em, em saber mais histórias sobre outras culturas. E aí, é uma coisa que, como preto, e aí hoje tentando estudar mais sobre, entender que esse também é um outro mal ocidental que afeta gente, que que quebra. Se aqui, Essa não é minha história, essa não é a minha, minha religião, né, sabe? é é, eu estou em uma imposição. Então, isso me, me causa um desconforto. Eu sinto desconforto com aquilo e me afasto. Então, eu me afastei de qualquer tipo de, de, de ideia religiosa, espiritual... Né? tinha religião espiritual da coisa assim. só que a ancestralidade preta é muito espiritual né? enquanto isso para mim hoje ainda é uma questão eu não consigo nem me aproximar direito de da espiritualidade preta com todos os problemas que eu tive com a construção de uma espiritualidade que não era minha né? então esse lugar de, de não 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 pertence né? assim, é, um, é um é um problema é uma quebra é uma quebra para para todo lado assim. Eu nem sei se eu cheguei a conseguir responder a pergunta então Não, mas já... foi
0: ótimo, é assim que a gente faz o podcast <risos> Ninguém responde nada, a gente só conversa
2: e você ficou falando muito da questão de história, de como você gosta de história. E isso daí, terminando a leitura, eu fiquei parando pra pensar, né? Como é que você conseguiu compilar essa história? Porque você tá falando da história de, pelo menos, aí, duas pessoas, só que essas duas pessoas, elas têm toda a família dela ali ao redor. E aí eu fiquei. Fico... E você conseguiu construir uma narrativa que é exatamente não linear. Então, como é que você conseguiu compilar e organizar, historicamente, essas histórias e colocar no papel, sabe? Como é que foi esse seu processo que não deve ter sido um troço simples, né?
1: <risos> é, então, aí que vem a questão de memória também, né? E até um, um dos conceitos que eu jogo ali um pouco, só para como um provocação, o que é a memória, o que é uma memória coletiva, a memória individual, e como isso funciona. para mesma pessoa individualmente, a, a memória se transforma, você esquece, você lembra, você constrói. E a maioria dessas histórias eu ouvi dezenas de vezes, os familiares dos antigos se juntam, um viajou com o chega para visitar na cidade e junta todo mundo e vão contar histórias e que lembra quem quem fez do que quando era pequeno, o outro tacou a pedra na cabeça do outro, achou a cabeça, sabe? Essas, essas conversas eles vão lembrando e as histórias vão sendo recontadas e recontadas e eu, desde o moleque ali meu tempo, hum, ah, tem isso aqui, tem aquele outro mas quando vira um exemplo mais prático, assim, quando minha mãe contou certas certo acontecimento lá da vida deles se me contou quando eu tinha 10 anos e ela tinha 30, certo? Ela tinha uma vivência e aquela memória relaciona com ela de uma forma mais fresca e, e uhum. que a pessoa que ela... Ela contar para mim agora aos 60, ela tem uma ou, um outra tanto de vivência que altera até a própria relação dela com aquela história, sabe? Uhum. Isso foi bom para mim? Aquilo foi, Achava que era bom e agora vejo que foi ruim, né? Tudo isso pode acontecer. Então, transforma para ela o mundo significado para ela, para vai pessoa como como memória individual, certo? a mesma memória pode ter alteração de significado para a própria pessoa. Imagina passar, juntar todas essas num, num, num balde só, né num, num balaio só, é... e mesmo tentando preservar as intenções e as narrações deles todos, no final, é a minha memória sobre toda essa história que eles já me contaram várias vezes. É como eu vejo, então, o... o... Aí fica isso foi assim, Pra explicar, aí fica mais, mais fácil, porque por isso que vem ter um monte de provocações em cada relação, como meu olhar crítico em cada cena. Eu acho que a história tá assim, colocada tá posta desse jeito, num primeiro olhar ela fica muito mais simples, muito mais ela não, não traz tanto significado né? ela traz um lugar de você reconhecer um tipo de pessoas um tipo de povo, um tipo de lugar, um tipo de tempo e ponto, e uma situação né uma situação e outra, mais é com esse segundo olhar e com as provocações, com símbolos, com frases, que essa colagem vai trazer um significado crítico, que é um olhar de uma memória, que é a minha. Então, viram todas essas memórias coletivas viram memória individual, um sujeito aqui. Esse sujeito, né?
2: <risos> e quanto tempo você levou pra fazer, pra montar isso daí tudo? Ou talvez até mesmo desde a concepção de você entender que você queria fazer esse quadrinho a você juntar todas as referências de comida, arquitetura, das falas, das roupas?
1: Então, até não acho que no texto eu falo, não tenho lembrança de ter... O meu texto não é de novo, mas... Então, desde quando lançou a música lá, O Semen, do Mestre Ambroso, que é a mais... Maitre Cortes tem, que é uma provocação, então, a música é uma provocação, ah, eu acho que é de 98, desde ali o sentimento de puta, tem que. E isso eu nem sonhava em ser quadrinista. Olha. Mas, assim, de vontade de, de ter uma história que mexesse com isso. Então, antes de pensar em ser contador de histórias, eu, eu necessitava dessa história, tá? É uma coisa meio, né, junta,
0: assim, né? Você precisa contar histórias porque essa história existe, mas essa história não existe porque você precisa contar. Eu acho que tem uma provocação, assim, bem conflituosa que a gente vê na HQ, que faz parte do humano, assim, né? Que você vai criando essas redes, assim,
1: saca? Então, e, e eu, então ela vem, vem de um sentimento anterior até eu pensar em ser profissional da área. Eu nem pensava aí, Eu nem pensava que eu era um contador de histórias. Então, é de um de muito um tempo. Então, ali era uma necessidade, a necessidade surgiu dali. E mesmo entrando, depois que entro na área, começo a trabalhar com... Não sabia, eu não sabia que eu ainda tinha que contar essa história. Então, passa mais quase 20 anos de trabalho como desenhista, né, coautor. E, de, e foi amadurecendo com muito, todo esse tempo, entender. É, mas qual é a história que eu preciso contar?
2: E de onde veio a coragem
0: de ser o é de autor? É uma
1: necessidade eu É o coragem e a é a necessidade que eu preciso contar. Porque
0: foi uma passagem pra você, né? Do tipo, é, ser autor de algo completo, né? Porque você já faz narrativa quando você tá fazendo quadro. Já tem é. narrativa, mas é uma narrativa diferente, né? E
1: é, aí eu nunca fui o desenhista, pura e simplesmente assim. Eu sempre fui o chato que tento... Eu tenho que conversar com os parceiros roteiristas. Eu mexia, forçava em tudo que era argumento das histórias. Ah, mas se não for assim, se for assado, essa intenção, esse significado, aqui, que você, não sei, vamos pensar. Então, eu sempre participei. Nunca peguei, nunca fui de pegar uma história, ah, tá bom, desenhei a sua história. né? Isso, até com, com o aí, eu, eu dou umas pentelhadas entendeu? mesmo que não é o meu lugar de pertença, assim, sabe? Mas contando a história, sabe? Então, tipo, ah, um exemplo nesse, um protagonismo maior pra mãe do do Mr. Sting, sabe? Tem um lugar que eles deixava ela meio de canto, assim. Não faz sentido. Tem um lugar de uma mãe nesse lugar onde o filho foi arrancado dela por um motivo tal, por causa do pai. Hoje ela tem um filho próximo. para ela tá cagando que o filho viva um, um outro tipo de, de sabe eu estou numa passada 50 o que que é esse lugar sabe então não tinha uma preocupação entendeu o lugar essa personagem na história era era, era só um... Ela só servia como um gancho. Era um, um...
0: Um acessório, assim? Um acessório
1: narrativo. Ela era um acessório narrativo, pontuado e não se preocupava com a profundidade da personalidade da pessoa. Então, é um tipo de coisa que eu, eu fico pensando em qualquer história. A, a personagem que entra na história tem que ter motivo, significado, né? Então, com algumas injeção de saco, a gente vai trocando ideia e fazendo acontecer alguma coisa diferente com uma. É meio isso que eu, que eu sempre gostei de, de fazer. Então, qualquer história, eu participar, mas eu não me colocava nesse lugar de desafio próprio até, de encarar, de querer com, de, de me pôr a cara pra bater, de contar as minhas próprias histórias. Sim. Sempre nesse lugar. Será que eu estou pronto? Para, né? Eu tô bem aqui no lugar de desenhar, assim, tá ok? Não sei se tá ok, tá ok. Não tá.
0: Se <risos> <risos> nunca tá ok. É, a vida, eu acho que é, é porque... Eu, uma coisa que eu noto na tua fala, assim, na HQ, é que você encara esses locais de conflito de outro jeito. Porque do mesmo... Tem, que a memória é muito fluida. Ela tem uma resistência, sacou? Então, o Sankofa tá lá, tem uma resistência. E eu acho que tem um easter egg, assim, que talvez as pessoas não saibam o que é. Eu não sei se você quer contar. Mas com relação à arquitetura de escravizados na época, né? Porque eles faziam as casas. E eles deixavam símbolos nas casas. E você usa esses símbolos, mas você não explica pras pessoas. Daí a pergunta é, você quer explicar? ou não, vai lá procurar
1: não, então, não, é, eu não, explico, não mas é só que ele também é Sankofa, né exatamente então, é, 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 é ele também é Sankofa mas ele é, tem como resistência então a história vai, é bom que as pessoas vão procurar mais sobre isso é porque sobre as pessoas esse...
0: acham que é um coração, né
1: é, então e, então, e como coração ele é a provocação na história Exato. Ele criou um, o um tom para a sequência, né? Os motivos que levam para você fazer tais coisas. Tá? E como provocação tem algumas outras coisas, assim, que é o ponto, assim, só por cima. Não sei se a gente... Mas é o momento né, que você falou de... Eu
2: vou ser a chata e eu vou querer que me explique tudo, sim. Porque <risos> a gente está aqui para se explicar também.
1: Não, eu acho que nem tudo, sabe? Mas é entender que, que o, o livro tem muito significado e muitas provocações, né? Mais isso que eu, eu gosto muito de pontuar. Porque, no geral, o livro foi muito bem aceito.
2: Né? ganhou o prêmio inclusive, muito bem,
1: assim, é. mas finalista mas do Jabuticá inclusive, batendo atrás. Não, bateu na traga. não finalista, ser...
0: cara, né? tem que pôr isso, assim. tipo é uma maneira que você olha, entendeu? Em vez de você escrever assim finalista, entendeu? Vencedor Sim, do Jabutim né? é finalista novamente, é assim que você fala. E vencedor do HQ Mix e também. É, exatamente. de crítica.
1: Exatamente. Sim. Mas eu falo no sentido de que trouxe várias camadas para atrair, fisgar, pescar agradar, geral. Então, cada um vai se relacionar com o livro de uma forma. Mas eu, Então, eu, o que eu percebi é a, a maioria das falas falam desse lugar, desse sentimento de lembrança, memória, que provocou em cada um em se reconectar com sua própria história. Em lugar. Esse é o, mais, é o mais falado. Então, nesse lugar, o livro conseguiu cumprir sua, com, né, sua, sua função. No lugar das provocações sociais, filosóficas, né, tem várias outras provocações muito mais duras, mais resistentes, mas que são muito mais sutis. Eu, eu trouxe muita porrada e dureza, né, secura nessas coisas, mas eu trouxe elas de forma sutil, pontuais, para não assustar ninguém, né? não afastar ninguém, mas que as pessoas tenham a percepção. Percebeu? Vamos parar e pensar um pouco mais sobre isso. né? Então, é, é nesse lugar do desenvolver um pensamento crítico de cada cena ou da, da montada delas, né? é que eu vi pouco sobre. É nesse lugar que eu vi assim, um pouco, pouco, pouca discussão sobre esse lugar. Aí, eu não lembro com quem que eu estava conversando, que aí eu, eu percebi uma coisa assim. Esse lugar eu tentei fazer um livro mais complexo possível que eu poderia, né? Então, eu tô pronto e eu quero fazer o melhor que eu posso. Então, eu já aprendi tanta coisa que eu quero usar de tudo, assim. Então, eu compliquei muito o livro, tá? Nesse sentido, a história, tudo que ela precisava ser, ela foi. Mas é um lugar que o eu posso não perder, mas eu não consigo, eu posso não enganchar todos, todos né, os leitores para esse lugar de reflexão. Eu acho que a reflexão bem, bem,
0: saca, Jeff? Porque eu acho que as pessoas primeiro estão vamos fazer o Tetris, porque é divertido. E elas estão, caraca, o Tetris tá feito, olha esses símbolos. E daí a pessoa vai lendo, ela vai... Porque assim, eu, eu acho que tem algumas coisas muito sutis, mas eu acho que tem umas coisas na sua fuça. A gente até notou uma, né, Lilo? Que as duas fizeram... Ah! <risos> é, né, o caminhão, né? A gente fica tipo, cara, o
2: caminhão... Caralho, velho. mano, o caminhão.
0: O caminhão! E aí você
2: fica pensando sobre a vida dele, a vida dela, e o que é que significa esse caminhão. Eu gosto muito da frase que ele fala assim, você já viu algum preto é, dirigindo um caminhão? Aí ela chega e rebaixa, você já viu algum branco? E aí ele faz, pois é, né? Aí o respeito, aí você fica, cara, o caminhão, velho. Nossa, esse caminhão é um troço que... Sempre quando... É, é... A, na, na releitura, a primeira coisa que eu me lembro não é nem tanto a, a cena do lago. Eu lembro sempre do caminhão, porque eu, eu penso no caminhão.
0: É porque o caminhão vem logo depois com a bebida. É muito, é muito junto, assim, né? Tipo, pá, pá! O lago é, é bonito, sacou? O lago, ele tem uma coisa de sutileza. O caminhão não tem. É, a gente tava tá lendo a aurora nas sombras. Eu não sei <risos> se você leu, mas é um quadrinho sobre Survivor Horror. <risos> Lê. Que é do mal. Você vai gostar, é, é bem do mal. E daí, no meio, tem um ratinho. E a gente passou, tipo, o programa inteiro falando, ah, o ratinho, o ratinho. O caminhão é o nosso ratinho, entendeu? O caminhão é. de roseiro é o nosso ratinho. Que é o momento onde o conflito vai, vai, vai. E você tem uma imagem que sumariza certas coisas de uma dureza necessária. Então, eu, eu acho que tem as suas sutilezas, mas eu acho que tem coisas que não são nada sutis, assim. São <risos> bem na sua força assim.
1: O caminhão, diria assim, é a grande ambição de ascensão, é toda essa relação. De, de, de mudar a pessoa, pra, a, a formatação. Bora formatar você agora, você é capitalista, você está nesse mundo aqui. Muito engraçado, a, você, você dependi... é capitalista, né gente? Só, só o fato de você falar isso, eu rio muito internamente. Então, está inserido tá, tá inserido forço, forçosamente, assim, né? não, tá, não tem como escapar, mas, então, mas ele está ali no mundo, ali era terra de ninguém, é meio, até com as provocações com alegoria para o ah, o que era a vida em Cajuí e a vida mais próxima com até uma vida indígena, assim, tirando a parte que era do, do avô, do meu, o homem branco, que tinha uma, as relações de negócio com o dono da terra, entregar tantos dias para ele ter tantos dias para ele, fazer tal, tal, tal. Uma relação capitalista. Uhum. Sendo que, ali eu já faço um recorte: vai para a história da, da esposa, ela tinha uma fração, 10% da terra que ele tinha, que era. Sei lá, 10% muito menos da terra do dono, para ela fazer o que é o natural, a subsistência. Ali, a planta para se comer, as aves e sabe? Então, temos um, uns paralelos ali de um mundo onde a gente está sendo assim, forçado a trilhar essa forma de negócios, para esse mundo mais, uma vida que seria mais feliz e natural, que é o que os indígenas viviam, o que os viviam. Né? E, e o que é esse símbolo, esse caminhão para. É, é a perdição total dele, né? O caminhão é, significa tudo de promessas, ambições que foram plantadas na vida dele e foi ruim, né?
0: então, inclusive, você que tá ouvindo, se você leu Rosane, medalha em você vai voltar agora... Pra você pegar todas essas pequenas coisas, assim. Que talvez você tenha perdido. Porque você tava preocupado em fazer Tetris. Porque eu realmente acho que algumas imagens não são sutis, tá? Elas estão bem na sua cara. É... E algumas são mais sutis. Mas eu acho que... Como a HQ é que nem o Shrek, ela tem camadas. <risos> você tem que ler mais de uma vez, entendeu? Pra você ir pegando as camadas, assim. Eu acho que é isso. Talvez as pessoas na primeira leitura... Peguem muito mais o lance da literatura fantástica, a memória. E isso é impressionante. Porque a literatura fantástica é uma coisa que é nossa, né? É da América Latina. Então, quando você vê alguém da América Latina fazendo literatura fantástica, é sempre um quentinho no coração, entendeu? É. E, mas depois você relê para pegar as outras coisas
1: também. Até no, onde não tem nada. E o nada, eu coloco assim, o nada, que não é nada, mas assim, os quadros em branco e os quadros em preto. Sim. É, e entender que que eu uso dali os significados que as pessoas podem é, absorver da forma mais cotidiana do que é o imposto a gente entender o que, é um, o que é um quadro preto e o que é um quadro branco. E o que seria esse quadro branco, certas vezes, assim como um símbolo de intervenção ocidental é, nesse lugar né, que a gente fala assim, o, o que que um, o branco força o que que o branco força a gente nessa, nessa sociedade Esse de cima para baixo e a pessoa pode olhar como uma naturalidade que do que tá posto sem, sem questionar ou começar a questionar onde está esse preto onde está esse branco enquanto vazio ou, ou o que mais sabe? então assim, até até onde a pessoa não precisa ter um símbolo significativo ela eu trouxe dessa forma.
0: Sabe? A Lilo até estava até, até falando sobre isso, né, Lilo? É, não, eu pensei que na verdade você ia perguntar mais sobre
2: se ele era um leitor de, de realismo fantástico. Mas já que a gente estava indo para essa questão de, 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 da arte, né, eu fiquei eu comecei a, a, a maquinar uma pergunta que eu não sabia como é que eu ia fazer essa pergunta, até que teve uma hora que eu entendi. Porque na, na, na história você fala muito sobre educação, sobre o, o avô, né, um dos personagens que queria aprender a ler e escrever, e ele fez de tudo que ele Pode, né? Se mudou, foi para casa do tio, teve que aguentar a igreja, sabe? para poder ler e escrever. Assim como também ali a sua mãe, ela, ela também queria muito aprender a ler e escrever, ela conseguiu ter uma, uma bolsa, depois, enfim, a vida foi acontecendo. E no livro, ele você termina repetindo muito, né? E frisando muito essa questão de que, tipo quando você sabe ler e escrever, quando você tem educação você tem poder em uma outra entrevista que eu tinha feito com você a revista do Omelete, eu lembro que você chegou a comentar da barreira da língua também, aí a gente volta a questão da educação, quando você não sabe o inglês ou sei lá, se você não sabe uma outra língua que é dominante, às vezes você não consegue entrar em determinadas áreas porque você não consegue se comunicar com o outro e aí eu fiquei pensando nessa questão da comunicação e aí eu fiquei pensando na questão dos símbolos, que é exatamente um dos primeiros quadros que você coloca no na, na, na história, de que como a arte e como esses símbolos também é uma forma de você se comunicar e de você conseguir acessar determinados locais. Então, eu queria saber se foi esse o caminho mesmo que você terminou achando, já que você foi encontrando, e eu encontrei, acho que a, a Fal também encontra essas barreiras de, da, da língua falada.
1: É, então, a, a educação tem muito sobre essa questão, oportunidades da vida que se perde né? eu, eu como eu tinha falo, eu perdi muitas nesse sentido, é, eu consigo me comunicar usando translator sabe, e uhum. aí é, esses trabalhos que eu faço pra gringa, mas na época eu trabalhava com animação, então a animação, no, o trabalho em si dependia do áudio,
2: uhum.
1: então não é, não dá para traduzir, não dava, não dava, na época era o é, traduz, traduzir texto, traduzir o áudio é, tinha, e aí, e aí e o outro problema era o sentimento da fala. Como o meu trabalho depende muito da intenção, não é só né, a forma como eu me relaciono com o desenho, é a intenção de cada personagem, a ação que vai ter depende da intenção. Então, mais do que a ação, a intenção é um grande significado para eu compreender o que eu vou fazer. Eu posso depois entender as palavras e a frase que está dita ali, mas a entonação, e a animação tem muito disso, a entonação diz tudo o que eu tenho que dizer com a... A expressão corporal da, da personagem. Se eu não entendia a expressão... A expressão, da a expressão, como fala? A expressão da intenção da personagem. O sentimento que ela está... É, eu estou só com áudio. Eu ia criar esse, esse ator, que é o personagem mesmo, movendo, né? Então, Se eu não consigo ter essa conexão com aquele tipo de, de, de linguagem, não tinha como eu continuar trabalhando naquele... né? Mas, assim, isso é, era a minha relação. E na história, contando... Ele era, e ali contando a história dos meus pais para ele para eles é um pesar muito grande eles... Saber desde criança que eles queriam as Essas oportunidades de serem cortadas, cortadas e saber quando chega na cidade grande. Eles estão muito atrasados em relação a quem está ali, né? Os estudos, as oportunidades vão se perdendo também. No caso, minha mãe não conseguiu trilhar a carreira que ela queria, como professora que cita, assim, outras coisas assim. Meu pai perdeu várias oportunidades dentro da empresa. Ele trabalhou a vida inteira dentro da empresa e né, na Antártica, que virou ambé tal. Então, imagina assim que ele, com tanto tempo de experiência lá, ele cresceu até onde o o estudo dava e ia além. Assim, dentro ele fazia as funções do chefe do chefe dele, porque ele era o cara mais experiente da coisa toda e ele fazia tudo isso, fazia a, fá a fábrica acontecer, funcionar, daquele setor dele. Só que a falta de estudo não deixava ele acessar o cargo oficialmente, receber pelo que ele realmente fazia, sabe? Então, o que que esse estudo é como uma, uma uma linha de corte para o acesso? Independente de você produza ou não, ou você seja capaz ou não de fazer, o seu instala, fazer a função exercente que ele fazia acontecer, só ele não podia acessar o de direito dele, que os outros... O teu estudo era o chefe e o... o chefe do chefe. Quem resolvia a fábrica era ele, sabe? Então tem todas essas questões que falou, Para mim, se eu tivesse conseguido estudar e tivesse feito tal coisa, seria diferente a história dele lá dentro, por exemplo. Mas um ponto que eu queria sempre frisar com essas coisas do estudo, onde, além dele, dele funcionar como essa, esse corte, esse teto, esse limite, para quem é dessa área daqui para lá e daqui, de lá para cá, quando eu tava fazendo um livro, foi uma um período pré pré né? Pré-Bolsonaro assim, e das pessoas apontando muito o dedo para pessoas que que se se favoreceram de fiéis de cotas e mesmo assim, e depois falar que não devo nada para para PT para Lula isso aí não tem né Nossa. eles estão um bando de, 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 de ladrão e eu vou nessa nova tem essa nova essa nova o novo essa nova opção Sim, olhar trás. Uhum. e aí se é, não entendeu para trás e aí aqui exatamente isso a proposta educacional eu falo eu falo mesmo da cartilha das intenções do plano de governo do novo que era estava se vendendo ah, se, se você não quer aquilo quer né e é o que está sendo colocado ali é, é o o destruir a educação pública, que foi construída... Então, imagina, a história conta o que foi a educação pública há 50 anos atrás. Ela não existia. Então, ela foi construída, de, de fato, da, entre esse período vai crescendo a obrigação do Estado com a formação das pessoas até tal lugar que lá naquela época a quarta série já era acabou né não tinha mais nada então, imaginar que o modelo que o pessoal quer esquece a educação pública tá cheio de de, de, de marxista é, né, diz, formatando, né? nossas crianças, formatando nossas crianças nossas crianças um lado vamos criar escolas particulares escolas religiosas
0: ou militares né
1: mas principalmente pensando no caminho de escolas particulares de novo é o corte você está você está sendo a favor de não existir educação as pessoas né? que vai por esse caminho, vai, esse plano é muito bom, não vamos, não, não vamos ser mais doutrinados pela pela, essa, pela essa esquerda, mas o plano de fato é, não vamos mais educar ninguém, e mesmo aqui entrando o Bozo, que é outra coisa, é outra coisa sendo a mesma coisa que esse, que, que esse era, era apontado com a terceira via e tal, e de novo, é, e volta agora, ano de eleição, como foi lá entrando, é apontado de novo, o novo, esse, esse caminho, esse caminho nebuloso é como algo, uma novidade para esse terceiro governo, pô, está tudo aqui de novo, volta lá atrás, olha o passado e vê o que, que é esse tipo de modelo pensado para a educação do povo. Então, é, 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 é essa provocação com as frustrações que causam para as pessoas de uma tal geração, que os seus pais não saberam nem nem escrever, os meus avós. E ainda assim, o meu avô preto, como eu falei, naquele sentido de eu vou vencer nesse mundo, nesse mundo que foi jogado aqui, é essas regras, eu vou vencer essas regras. E ele não é um, sabia ler. A minha avó, que no caso, no contexto ali para ele, e a leitura ali até é de uma mulher branca, mas ela é, ela é desse lugar ela é meio nativa, meio índia, meio meio branca. A mãe, se não me engano, é a mãe da minha avó ou é a avó dela que era uma índia sequestrada no mar né? Então, ela é metade branca, metade indígena. E ela trazia tudo, as tradições indígenas com ela nesse né? mas eu, ali tá apontado o preconceito do pai dela um cara branco ela não reproduzindo isso mas ela tá nesse lugar do contexto da pessoa branca que que se associa aos pretos mas mesmo assim mesmo que ela fosse nessa relação sem, sem essa conotação de da brancura dela que é eu, eu abordar que o trago outras coisas dela né que até o pé no chão para ele tá seu pé no chão mas eu volto além além dela ser esse símbolo por isso, assim, tem tantas coisas que eu queria assim. Ela sendo assim, esse símbolo da, 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 desse lugar do preto que, que pensa numa a, a ascensão social. E é uma discussão muito grande no, no, no mundo preto. É esse preto que acende, ele que é uma branca. E, e não só ela representando isso, é mais no fim, a associação dele de novo. Ele, ele se fudeu com as associa associações de trabalho e tal, né? Parcerias. E, no final, eu, eu friso com o quadrinho... Na, 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 na trajetória dele, o último quadro, não, não tem, tem um resgate, mas assim, um, o último quadro contando a história dele, assim, da, da trajetória dele, é ele de novo apertando a mão de um branco. É, é o simbolismo disso ainda, ele ainda acreditar que esse mundo foi pensado para ele fazer parte, é, é pensado para explorar, ele, 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 ele continuar fazendo esse pensamento e tal mas essa coisa da... ele não faz
0: não, não faz... e nunca vai fazer, né, porque eu acho que é isso né, do, tipo, você falando de intenção né, se você não volta pra trás pra entender as intenções, você não vai entender a intenção do outro, assim e eu acho que a HQ mostra muito isso assim, tanto a intenção que você estava falando de quadros pretos e quadros brancos, que até é uma pergunta da Lilo que eu vou fazer, já que, a Lilo... que eu achei que você ia fazer essa pergunta, mas não fez, porque a Lilo colocou aqui que uma coisa que é muito legal e que eu percebia, assim, né especialmente depois que ela falou, que é o Lance de você se comunicar via sombras. É, fazer, tipo... Mas é... Perfeito, perfeito. É, porque eu achei que você ia chegar aí quando ele tava falando, do, né, dos quadros pretos. Eu falei, ah, a intenção, a intenção da sombra. E, obviamente, isso é intencional, né? E é uma coisa que a gente não vê tanto, assim, né?
2: E a gente vê muito nas obras do Jeff. Não só é. em Roseira, mas também tem em Jeremias. E, e um puta espaço você poder usar a sombra. Por que, é que você se comunica por sombra?
1: Então, eu gosto muito... Eu, eu aprendi a gostar da, da, dessa brincadeira, dessa linguagem. Lá atrás, vendo o trabalho... Ah, é, eu sempre foge os nomes. Claro.
0: O trabalho <risos> daquele cara
1: lá, né? É o cara que fazia o Gru. Ah, aragonês É, aragonês é. Então, ele usava muito sombra. E com essa intenção, com essa, com essa coisa de, de, de mostrar... Então, a, a, a ação da personagem é uma, mas a sombra mostra a intenção. Então, é, 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 é onde... Ação e intenção elas vão por um caminhos opostos.
2: É, lembra o, né, sombra lembra
1: o... Exalador,
2: né? a sombra do Peter Pan, ele também, né? A famosa sombra dele. Eu acho que talvez é uma narrativa que a gente usava mais antigamente. Teve uma hora que a gente, a gente perdeu o nosso contato com, com essa sombra. E eu sempre fico meio mal acostumada depois das suas obras, porque sempre quando eu vejo alguém fazendo sombra de algo, eu espero que tenha uma mensagem ali. Não tem, eu fico tipo, cadê o chefe?
1: Cadê? cadê? Cadê a intenção cadê chef, dessa sombra? Cara? Tá a sombra ali pra quê? Né? Pra
0: quê, pra quê tô?
1: Então, mas assim, é, né? e aí até isso, o caso da sombra do Peter Pan, dá para ter uma discussão mais filosófica, entendeu? Por que que ali tem uma briga com a sombra dele, né? E é meio isso, então, é briga de intenção e ação, e ela pode ser é, dissimulação, ela pode ser frustração, da vontade, sabe? Um, Dá para ser muita coisa, ou mostrar um, duas caras, o que, o que for. Né, como eu usei ali até, no, a primeira que eu acho que eu uso Roseira é, é dos três macaquinhos é. É, e e a mão da, da toda torta, que assim, a narrativa vai ser torta, né? Então, uma brincadeira nesse nesse sentido, eu, eu acho eu acho que eu usei outras vezes, mas não tô lembrando. A, a mais marcante nessa nessa história, ah tem tem uma de que, que eu só provoco pro pessoal... Conhecer mais depois a sequência dessa história se eu fazer a continuação. É certo, a se fecha, mas tem, tem outras sombras que provocam uma continuação de histórias que não ficaram, que eu não contei até o fim. E você está tá quase
0: pensando aí se você
1: vai fazer não,
2: um... Não, o Jefferson Costa acabou de anunciar que vai ter uma continuação de Roseira Medalha e outras histórias.
0: E vai sair ano que vem, aquelas assim, porque a gente quer ler e acaba... Não, pera, 2022 está muito perto. <risos> é verdade, tem que ser
1: 2023. Não, porque assim Desde o começo, a intenção era a história era, ia ser muito mais longa tem muito mais conteúdo para isso. Né, muito mais pesquisa e, e e o arranjo que eu fiz, ele, ele, ele funciona, ele funciona completo, ele entende tudo. Só que tem pano para manga. Sabe? Eu tinha uma intenção lá no começo de ter uma história mais específica do Zeca, algo mais concentrado também, separar. Eu, eu juntei as duas linhas, mas dá para ter uma história bem mais voltada só para um núcleo e outra só para outra, outro, onde elas foram e mais independente se uma da. Sem essa amarração da provocação e tal. Então, tem ideias para seguir no, nesse universo. Tem bastante, né? E, e histórias para contar com elas. Mas, assim, tinha provocações sobre... A... Mas, mas a pessoa não precisa conhecer a história para saber o significado de algumas... A que eu lembrei aqui, por exemplo, que eu deixei no caminho. Quando o meu pai mata a cobra com um tiro e arrasta a cobra até a casa deles. A sombra do irmão dele tá fazendo uma ação diferente. Quem entender de... de, de... Crendices dos antigos, assim, da época. Eu tô até achando a
0: página, gente, para eu ver, porque eu não me lembro <risos>
1: qual é a sombra. Vai entender o que significa a, a sombra, sabe? Vamos todas. Eu não sei se vale eu falar,
0: não. Vamos to tá todo mundo agora procurando a página, entendeu? Que nós queremos saber, porque essa eu sombra eu realmente não presta atenção. Mas enquanto a gente procura, a Lilo vai fazer a pergunta da cor, que eu quero muito saber.
2: Então, é, 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 isso daí também foi um negócio que... Calma
0: aí, mas eu respondi direito alguma coisa. Super! Eu nem lembro qual foi a pergunta. Super! Porque... Você que coisa... super respondeu a questão dessa. É, da sombra, de por que você usa. Tá tudo respondido. Fica tranquilo. Qualquer coisa, a gente <risos> enche o saco. Se a gente achar que
1: não tá respondido.
0: Ó, <risos> pai. <risos> Página 97 aí, viu? Ou pelo menos nessa área.
1: Mas uma coisa que, que quando eu termino. Ah, não, não, a, a da sombra é 103. Ah, 103. É, é bom muito... está tudo tipo, cadê? <risos> ah,
0: achei! Very nice.
1: Maravilhoso. Ela traz, ela traz entendimento para quem conhece as crendices do, do, do povo da, da, do tempo lá. Querem que fale disso? Ah. Eu deixo.
0: Fala, ué. Aqui a gente tá ah, pra ué. você falar. Como é que as pessoas não conhecem, ela pode pelo menos ir pesquisar mais a fundo.
1: Não, então, porque assim, ele mata uma cobra, e ele levou pra casa. Arrastou. O, os antigos falavam assim, assim: não faz isso, não leva a cobra pra casa. Porque cobra tem a parceira e a parceira vai atrás. Falam que sempre cobras vivem em pares. É, é, é quem disse lá e, e se você matou uma e, e, e não deixou ela lá que a cobra ia a, a parceira onde estivesse ia voltar para onde ela estava ali se arrastou ela vai atrás então você ia ter que lidar com outra cobra na sua, na porta da sua casa sabe uma coisa meio nesse sentido tipo ela vem para te pegar você matou a, a dela e para você ela... Então, é algo que você fez lá no passado. Você levou lá o seu futuro, mas o seu passado vai vir. Então, tem todas essas rimas que vão dando voltas, mas é, era essa a clandice da relação com, com cobras que, que precisava lidar ali e ele estava cagando. Porra, e é uma crendice muito
0: legal, do tipo... É uma coisa que eu acho que foi meio perdida, assim, mas que é muito legal. Porque a cobra é um símbolo dúbio mesmo, né? Porque ela vai para cima da árvore, para baixo da terra. Ela é que te dá o veneno, mas ela também te dá o soro. O símbolo da medicina é uma cobra. A cobra, ela é dupla, né? Então, o, o fato da cobra viver em par é uma crendice muito foda, entendeu? <risos> que mostra, tipo, a complexidade de como a gente encara essa imagem da cobra, assim. Gosto muito. É o que a gente
2: tá descobrindo aqui agora, né? Como eu sei que tem muita gente que, que ouve as Perpétuas e que vem da FAO, dá pra fazer um TCC fácil, usando tá. o Roseira Medalho, tipo, de tantos tá. significados e histórias que tem. É muito, fa é muito rico.
0: Dá pra fazer um livro de análise do imaginário, muito fácil. Oh, oh.
2: Mas aí o que eu queria saber é o seguinte, é, sempre que vocês falam sobre Nordeste e história nordestina e cangás e coisas do gênero, a gente tem uma paleta de cores e é sempre um negócio que, pra causar um desconforto. Tipo, tem que ser quente, tem que ser um lugar que você não quer ir, é um lugar onde você não quer estar e que ninguém deveria estar tá lá. E quem tá lá é pessoas horríveis, sei lá, que vai morrer. Ah, sobreviventes. É, vai morrer. Mas a paleta de, de Dália não é assim. Você, escolheu, você até escolheu algum, em algumas passeios amarelos, mas você também tá verde, um roxo e, ou então em determinadas passagens que são à noite, é um azul mais fresco, é também esse roxo mais fresco, e o amarelo ele nunca é opressor, ele nunca é maçante é um amarelo tipo, legal, suave assim, meio lavado, e aí eu queria saber por que que você como é que, por que que você tomou essa decisão de usar esse, como é que você escolheu essa sua paleta?
1: É... Uma coisa que eu não, não, não tinha falado sobre isso com, com o livro eu, o livro quase foi bebê <risos>
2: Eu amo PB, Eu mas, uma... é, bem mas...
1: Que não. Eu tenho uma vontade muito grande de, de, de voltar a fazer PB, mas esse livro tinha que ter cor. É. Ele já tinha imaginado né, tudo que vinha, ele já tinha significado, e as cores eram esse complemento sempre. E até as transições iam ser difíceis para eu pensar soluções sem cor. Entender que, que a cor teve muito significado assim para eu conseguir indicar para as pessoas quando elas mudaram de tempo e lugar. Porque a, muitas vezes eu, eu emendava uma narrativa na outra, consegui, até, até das cobras ou a matar passarinha eram passagens que mudava de tempo e espaço núcleos separados mas se não tivesse a cor para mostrar uma certa intenção e, e, e ambiente ia se perder ia falar Pô, você tá fazendo uma bagunça aqui explodida é ah, sem cor não, não funcionaria. Mas assim, no lugar da pergunta, né, da intenção da pergunta, sim, tem tudo a ver com o não seguir as intenções postas. Você foi vendo no certo, tipo, ah, querem fazer desse lugar isso, porque essa é a narrativa, aí volta a história da narrativa única. Já, vamos olhar para os cangaceiros de uma outra forma, vamos entender o que, que eles viveram pela perspectiva deles, então você tem que olhar de uma forma que, que não seja a, a usual, né a, a que está posta. Então, para toda essa história era era trazer para esse momento que, que a gente está falando de um lugar que sofre da seca, que sofre de de, 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 da, de falta de muita coisa, é a terra onde eles viveram, é a terra da infância deles, é a terra que acolheu, é a terra que, que, que deu sustento, que sabe? Uhum. Então, por isso que se repete muito, a, eu, até como um mantra assim, pontuando, que a vida era boa para isso, apesar de to, toda a bosta, tudo que, que rola, toda desse caminho bagunçado, né, e todas as provas que passam assim, não é um, não é esse lugar, não é esse lugar do, do, do inferno, do desespero e do, né, é, é o lugar de uma, de uma omissão, é o lugar de um de um, de um abandono. Mas a gente tem que ver pelos pelo olhar desse desse povo, não é mais o olhar de quem dita o que é certo ou errado, quem é o bandido que é o mocinho e depois a gente descobrir que o mocinho não é um o... <risos>
2: E ainda pensando como, como livro, ele foi muito bem editado e ele foi muito bem planejado. Então, desde o texto de abertura, que é do, do Cariello, que foi seu professor, que muito... Eu, eu acredito que ele tenha um dos caras que tenha te iniciado nessa área de quadrinhos. E aí, depois, você tem um pós-fácil com o Sidney Guzman, que também te trouxe para as Graphic MSP. A Marcela Godoy, que foi uma autora com quem você também trabalhou, né? Na Dama da Martinelli. Lilo Parra, que também é um outro autor que você trabalhou com a, a dançarina. Então, assim, são pessoas que fazem parte parte dessa sua história. E uma coisa que também me chamou muita atenção na época que isso foi lançado é, foi o material que vocês usaram para capa, que ele é um papel texturizado, então já tem todo um cuidado editorial para o livro físico. E aí eu queria saber como é que foi o desenvolvimento desse projeto, que foi lançado pela Pipoca e quente A gente não falou ainda o nome da editora aqui na, na gravação.
1: Eles, eles mandaram o benzaço, né? E, e é meio que comprando... A loucura do autor, nesse sentido. Maravilhoso. De começo, a primeira, vou lembrar, a primeira conversa com o Daniel, e eu falei dessa minha intenção do PB. Eu sabia que eu sabia que o livro tinha que ser colorido, mas eu já estava nessa pegada assim. Eu quero fazer. Eu um de um... <risos> eu tô... Será que vamos conversar sobre isso? Pelo amor de Deus, não, rapaz. Mas... Porque e mesmo eu sendo um lugar desconfortável até pra mim, cor, cor é o lugar mais desconfortável na, na produção pra mim. Nossa! É, não parece. Sinto que eu Você finge muito bem, lá.
0: viu? Você sabe finge.
1: <risos> não é que, assim, é, eu consigo passar as intenções que eu quero muito mais fácil com o traço. Eu não deixo de ter intenção com a cor. A cor tem, tem que seguir uma intenção. E eu pegar no lugar onde eu quero com ela é mais doloroso pra mim, sabe? demoro mais, não é uma coisa fácil. Porque não é só não é só baldinho, não é só, né, ele que tá falando. A cor tem uma intenção forte em qualquer história que eu faço. É... e e para chegar, eu conseguir passar essa intenção a cor, é onde eu, eu tenho mais desconforto. Tenho talvez menos controle, então por isso eu, eu, é a etapa mais sofrível para eu chegar onde eu quero, sabe? Para eu chegar onde eu quero com ela, aí ela me dói mais. Então, é... Cara, acabei me perdendo. Pra... Não, 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 mas é, é porque
0: você estava falando de como. É, pelo menos foi o que eu entendi, tá? De como a galera te deu um suporte mesmo, né? De entender as suas coisas eu malucas. Tava, assim tava no futuro, é. É, tava
1: no Viu? Como eu é... entendo o que você tá dizendo? Então, eu falei da, né, da, da intenção do bebê. Porra, não. Então, é pra ter uma ideia, ele tinha. Você pô vamos de coxê, isso é a primeira reunião, vamos de cochê que cochê valoriza a sua cor, cor e coxê. Eu falei, não, não, não nem fudeu. Vai ter que fazer funcionar a cor, daí é a loucura do, porque poucos, pouco, depois de, depois disso, apareceu bastante livro colorido em papel pólen, mas não depois de, de Roseiro. Já, eu já tinha um exemplo, até da própria editora. Tinha o Luz que Fenece, uhum. é, saiu em, em pólen e era colorido. Aí, então, não, mas ali tinha, tinha uma toda um, uma, uma gama de cor ali que funcionava e tinha um caminho, tinha toda uma explicação que ele deu lá, como cor na minha área, eu não vou explicar direito, não. Oh,
0: é louco, que parece magia, ele explicou e fez sentido.
1: É, então, mas enfim, eu sei disso que cocher funciona muito bem cores, e cores e são mais respeitadas, a cor que eu crio aqui digitalmente, ela vai ser mais respeitada no papel cocher.
2: É, o cocher ele absorve menos a, a cor, então às vezes o pólen ele pode absorver muito, fica mais escuro e você perde contraste, e o cocher você Tem ganha exemplo, muito contraste.
1: O exemplo é, como eu fiz lá dançarina para cocher, saiu em cocher, e com a intenção e com ela sendo de época também Ela cabia um papel mais rústico na, na segunda tiragem que foi com a editora Eles resolveram fazer com o offset Mais poroso E deu, e deu essa merda de chupar a cor tal, Ficar meio borrado tal. Então era arte que não estava preparada Para aquele papel Tinha pensado melhor até uma adaptação De novo da cor para o papel Mas a intenção de vir um papel poroso Era muito boa Para aquele projeto Né? Então, então, eu pensei cor e cor funcionou com coxê. Aí chegou o mesmo dilema com Rosé. Então, ele veio, pô, coxê funciona. Eu por porra, não, essa história e como é de época e o que eu tô falando sobre esse canão, eu, eu quero pólen. <risos> é, então, a birra, a birra do motor, eu, quero, eu só quero pólen. Aí falei, ah, putz, então, a gente vai ter que ter um ver um jeito de fazer sua cor funcionar. Talvez tenha que ter menos contraste, menos brilho e tal. Isso tem ver o que você vai fazer. Aí eu falei, tá, essa pista já me deu o caminho que eu, o como que eu tinha que criar essa paleta para fazer funcionar para eles não querer gongar a minha ideia aí de <risos> foda. Ali era meio que a loucura, eu tinha que fazer funcionar a cor que eles acreditavam que a minha era um outro caminho para o projeto.
0: A teimosia, né, cara? A teimosia, às vezes vale a pena, né?
1: É, então o projeto construindo é. assim, tipo, ó, eu quero assim, então vamos, o que a gente vai fazer para chegar lá? Tá, então eles entendendo e tal, e aí no meio... Acho que na segunda reunião já falou, eu tô, tô entendendo o que você quer e o um tratamento a capa vai ser assim. O que, que você acha? Esse tipo de... Opa! Estamos conversando! Então não tá entendendo o que eu tô caminhando. Ah, não, outra curiosidade da primeira reunião, tá, eu fui visitar eles, né, no no estúdio. Aí, eles estão mostrando os livros do C, né, deles, né, da, da, da coleção, da, da, do catálogo deles. Aí, não sei se foi Daniel, um deles comentou assim para mim. Ah, e aí tá a gente fazendo assim, esses assim, esse é tamanho tal, tamanho tal, e até, até entender para onde que eu queria o, o livro, o que que eles estavam querendo apresentar. Ó, oh, talvez o livro se encaixasse num formato parecido com um desse outro livro, que primeiro, quando ele queria cocher, ele tava pens pensando num livro com... 7 infinito, é? infinito? 5 por infinito? cinco por infinito. Eu que é por
2: assim. infinito, uma coisa assim. Que é lindo, realmente, também.
1: É um tratamento bacana, tá, e um puxê, mas é bebê lá, né? Uhum. É, a opa! A ele ficou <risos> no puxê, né? É, foi no puxê, ele pensou ali, papapá. Aí, ele mostrando tal, tal ele falou, olha, aqui esse, o chabutê. Aí tem uma coisa interessante, a gente só colocou lombada redonda pro chabutê, fazer um diferencial pra ele, a gente tá tratando ele Aí, eu falei, eu quero tratamento diferencial para essa minha história
2: justo justo minha história da minha família vocês é. vão dar um tratamento é. diferencial sim. é vão sim que eu quero
1: não vi, vira 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 Melissa aí a birrinha é de, de autor né? <risos> é, mas não era não era bem isso assim é, era assim a intenção da história como sendo esse esse manha, man, de, de, de intenções de cultura de história de um Brasil que eu não gosto nem mais de chamar de, de um Brasil essa unidade não existe ela é a ficção da coisa toda né é, mas o livro representa esse lugar ou para as pessoas começarem a provo se, né a provocação para entender esse lugar existe né é um livro que simboliza muito o que é o nosso Brasil tal. e aí como sendo o, um, um dos livros que que marcaria o início do do, do selo de, de, de quadrinho nacional aí eu fui mais por essa linha sabe assim, ó, vocês vão começar com o quadrinho nacional mostra estavam estava tra, tá, tratando o francês aqui diferenciadamente. Vamos tratar o padrão nacional de uma forma, forma diferenciada, entendeu? Essa então, gente diferenciada
2: eu... a gente quer que foi a gente também é... uma, uma lógica muito parecida com a da Mino também, a Mino foi quem começou a lançar quadrinho nacional com capa dura que antes a gente tinha só os gringos em capa dura, e eles lançaram Hermínia, do Diego Sanches, em capa dura com, acho que foi uma Antônia lá rosa e o amarelo, sabe, foi foda assim, incrível, e foi um dos primeiros no mercado que é, e precisa disso mesmo, tipo, precisa a gente vai lançar não. o nacional, vamos fazer um negócio diferenciado fodão, cara
0: precisa que não, é, a editora obviamente, ela dá todo o suporte e tal mas, é, aquilo é verdade, você precisa de autores teimosos, né? Especialmente no mercado de quadrinho nacional. Teimosos pra fazer, teimosos pra, né? Tem que ter teimosia, senão você não tá nesse mercado, não, assim.
1: Sim, não. Mas eu não precisei ser muito chato, teimosia, quando eu né, expliquei, não, eu quero não é porque eu quero, eu quero me igualar a Chabotê, é, 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 é o conceito ali, tinha um tratamento especial? Pô, vamos dar tratamento especial para Não, pra, deu para pra te entender, e
0: deu pra entender que não é que os caras foram mala. É que realmente existe uma teimosia, uma resistência, né? A gente tá falando dessa dialética do duro e do mole da terra, né? Tem a terra mole, a terra dura. E é, é e é, acho que é a experiência de qualquer quadrinista no Brasil. Especialmente se você faz parte de uma minoria. É, porque daí ela vira resistências duplas, triplas e por aí vai, assim, né? É, mas uma coisa... E
1: a teimosia junto.
0: é é. Uma coisa que a, que a Lilo ficou em dúvida e eu amei essa pergunta foi e aí, o que, que a sua família achou? <risos> gostaram muito. Ah, <risos> que bom. Gostaram muito. É. Eu ouvi gostaram não. Minha
1: mãe tinha um pensamento Antes, assim, ela achava que eu fazer essa história, é, eu tava perdendo tempo. Não! Tá? Tava perdendo tempo, o dinheiro devia estar tá, tá seguindo a minha carreira, trabalhando. O que, que a história deles ia importar para as pessoas? Oh. Entende? Sabe, isso é verdade.
0: É que eu tô, eu tô, eu tô, eu tô <risos> até emocionado.
1: Então, Ela tinha um, um, um receio que essa minha teimosia de querer contar a história deles ia ser o meu caminhão.
0: Sim. Caramba,
2: velho.
1: Então tinha esse lugar que ela estava muito preocupada, muito tensa e achando que Que, que ia ser um Um, um caminho que, que a história desse, ela fez tudo o que podia para eu poder ser quem eu sou hoje. Eu voltar para contar a história das, ia ser também a minha perdição, o caminho eu perder o meu rumo, sabe? Qualquer tipo de... Ela estava muito tensa com essa história. mas eles, é... E durante a produção eu enchi muito o saco deles. Sabe? Então, tinha que puxar, re, re, relembrar tal história e amarrar de novo. Ah, e me fez lembrar que eu não respondi uma pergunta inteira sobre o tempo da produção. <risos> é... lembro, ah, mas
2: é a gente bem... entendeu o que é, né?
1: Não, ah, então, não, mas tempo de produção... Real mesmo, então, entender que desde quando fui contemplado lá no coac eu tinha um ano para fazer, eu passei oito meses fazendo roteiro e dois desenhos, dois e meio desenhos. Então... então, assim, a, a, a arquitetura do projeto era muito mais importante do que o cuidado com o traço, tal, o planejamento, e o planejamento, até a decupagem faz parte do planejamento para mim, sabe? Então, é o desenho final que, que levou dois meses e meio. Vez final e cor. Então foi uma pauleira assim, esse finalzinho.
2: Caramba, dois meses.
1: Mas tinha. É, dois meses. Foi uma loucura de dormir três horas por, 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 por noite ou dia, sei Quantas lá.
2: páginas por dia, você sabe?
1: Então, no final tinha que ter uma meta de, de no mínimo dez páginas por dia. Meu Deus! Caramba, ah, Jack. Um... Não, e você conseguiu ser um monstro. É. Tipo, aí, o que você tá. Tipo, eu tava desesperado, né? O pessoal andava com o um gato tal, e, e tal. Tá não
0: não sei, cara.
1: Mas eu. eu no final desse, de cada projeto assim principalmente esses mas desde lá dançarina e lá dançarina eu tive um, um corte muito grande no meio do livro né uma queda de quase morte que eu tive então além de do meio assim final de lá dançarina final de jerônimos final de é um, é um é uma entrega o enviar último arquivo eu tenho que morrer em umas é um assim. é, que é um, um é uma entrega assim um desgaste que, de, de, da produção que é uma doação mesmo absurda aqui, além do prazo absurdo que eu me coloco, né? Onde eu me fio nesses adorei, projetos. Então...
0: Adorei muito, a pessoa tipo, surtando. É, toda a entrevista é meio encherida, mas eu queria te fazer uma pergunta super encherida. É porque eu prometo que é a minha última pergunta. Porque, não, assim,
2: não, gente tem outra pergunta, a pergunta clássica, e tem a sua pergunta.
0: Ah, é verdade, a pergunta clássica a gente faz no final, mas é fácil, vai ser é rápido. Pra você. É. Essa é a inserida, porque assim, a sua <risos> esposa, Regiane Brás, começou a escrever HQs. Ela tá fazendo intimi um vejo verde, pá, e pá, né? Legal! Vocês pensam em trabalhar como família, ou isso criaria conflitos familiares? Caramba! <risos> É, porque às vezes é fácil trabalhar junto, às vezes não, né? Porque é uma coisa... É, é o que ele tá falando, da, da entrega, né? Tipo, fazer arte é muito conflituoso. E daí, você vai levar o conflito pra dentro de casa? Pode ser ótimo, pode ser horrível, não sei. Por isso a pergunta. Pergunta querida.
1: É, o Proac, que, que eu tenho nos dois últimos anos, é um projeto junto. Oh. É, eu
0: quero muito ver isso, gente. Mas peraí, tô... Passou? Não, não passou. Pouca. A gente põe dinheiro. Bata aí, faz aí um catarse. <risos> eu ajudo a divulgar. Catarse, eu, quero, é legal, que né? eu quero... ajuda alguém, pega, A gente ajuda alguém para fazer o catarse também. Fala aí, a gente fala. É. Depois que eu quero ver essa história pronta na né, minha mesa, amanhã... Alô, que eu quero muito saber, é. editoras!
2: Campeão aqui, no no caso, prêmios. Incrível, já.
1: No caso dela, né? É, a gente acho que há uns três, dez anos, uns cinco anos atrás, é, a gente começou um coletivo de quadrinistas pretos. Tentando se juntar ali e começando a... É, partiu de, de duas frentes, assim, primeiro. Primeiro foi um convite do Robson Moura,
2: quadrinista
1: do incrível, ele, ele me convidou, que foi conversar comigo, falou, vamos juntar os pretos, cara. Vamos, vamos tentar montar um algo que a gente se sinalizar, entender quem tá e trocar. E aí a gente tinha trocado essa ideia antes, acho que foi no FIC até. Aí depois veio o Regis Rocha, que estava é, com, com uma intenção de uns parceiros que, que, que iam queriam meio que investir em produção de, de autores pretos tal. Mas a partir de a partir daí, a gente precisava fazer essa, essa quilombada dos quadrinhos, sabe? essa juntar o pessoal. É... E aí foi juntando, encontrando, a gente encontrando alguns tal. Eu não lembro direito quantos, mas a gente chegou a, a, a estar em uns 20. E desde o começo eu falo vamos. E ela não se sentia... Conforme. Mas, não, mas, mas é justo, mundo... não é? Porque
0: ela começou agora. E é sempre um processo de aprendizado e descobrimento. É até bom que ela tenha você para escrever junto, porque, com certeza, vocês vão aprender muito juntos, assim. Então,
1: a resistência dela durou uns três uns três Quase os três primeiros anos, né? Do, 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 do já Não queria. Porque achava, não, mas tá todo mundo lá num, num ritmo de carreira lá na frente. Mas não é verdade. Sim. Muitos, no, no começo mesmo, então gente pessoas encontrando pessoas estavam querendo fazer, né? Vários ali tinham, tinha, tinha gente que já tinha carreira há bastante tempo, não não como autor, mas produzindo ilustração e tal. Outros querendo começar, de seguro, sabe? Qualquer questão. a gente estava encontrando quem tinha, mas eu não se, achava que estava todo mundo com uma carreira já né? Só que assim, eu conheci, ela. Também desenhava. Ai, que legal! Então, mas é que tá. É, eu não sei se... Eu, eu, eu tenho um problema que acabou causando uma trava em várias pessoas. Eu acho, vários da minha família. É, eu, eu desenho porque meus primos desenhavam. Meus primas, né? primas e primos desenhavam. Meu irmão também desenhava. Mas eu, então eu para ser aquele, aquela criança velha, eu era o chato que exigia olha, de criança. E eu era um dos um, 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 mais novos, assim. Só tinha meu irmão mais novo. Era uma turma de família e todo mundo desenhava, mas eu era o chato cobrando, cobrando a evolução de todo mundo, sabe? Eu tô aprendendo essa troca e eu era o chato falando, pô, isso tá ficando chato e todo mundo é desistindo, sabe? Todo mundo tá perto nesse sentido, assim, né? É, então... é, complicado, né, gente? é, chato. Então, mas, mas não chegou até isso com ela, mas eu não sei, de alguma forma, lá no começo da nossa relação, a, a minha forma de lidar com o mundo desenho, quadrinhos e produção. Eu acho, sim, realmente deu uma intimidada. Mas, mas assim, eu não acho que é forma. a sua
0: culpa, mas eu acho que deve ser muito difícil pra alguém, porque como você é muito dedicado e você realmente tem um trabalho muito autoral, é, alguém que ainda não achou a voz ver, estar próximo de alguém que já achou a sua voz é um pouco intimidador. Mas não é culpa de ninguém, sacou? É só do tipo, é um processo doloroso achar a sua voz, né? Uhum. É um não, e, você... Terrível, e né? você
2: entrar em um coletivo com outras pessoas que você acha, acredita, né, que todas aquelas pessoas já, com... você... já são melhores e que você vai chegar lá... é completamente compreensível esse medo
1: e ainda tinha um outro ponto assim né um coletivo tava muito muito masculino hum... você tinha encontrado sei lá quatro quatro meninas se eu não me engano não tenho certeza mas eu acho que eram quatro eu falei, ó, além de tudo isso e saber que ela já escreveu, ela sempre escreveu ela quando eu conhecia um adolescente um adolescente fazia grafite desenhar, é, escrever, tipo, tudo isso já já faz. Então lá atrás, então não é, tá, alguém está começando agora, uhum. né? alguém pode tá estar as caras agora né? ou pôr a cara para bater nesse sentido. Mas eu sabia de tudo isso e você tem todas as ferramentas para estar tá aqui e produzir como todos e e, e, ser, e não era só isso, não é só questão de produzir, né? Uma questão de a, além disso é uma é uma questão de troca de experiências pretas. Uhum. Então tinha tudo isso, porra, tem, tem tudo a ver. E, pra, e quando ela decidiu entrar aceitar eu acho que em coisa de dois, dois três meses, ela produziu quatro roteiros, e todo mundo do no, no, no grupo ficou assim. Caramba! Um é o eu vejo, outro é esse que eu, que eu, que eu vou desenhar, e teve mais dois.
0: Maravilhoso!
1: Né? Porra, né? A produção foi assim, entender que mais precisava. Ela foi, foi tipo, se atualizar, foi fazer o curso com calça de, de, de roteiro para se sentir mais confortável com. Né, com, Ó, eu já deixo as aqui as um convite muito.
0: aberto a Regiane Bras, toda, qualquer curso de narrativa meu que ela quiser fazer, para ela custa zero reais, oh. é só ela vir fazer, e eu tenho três, ela pode, pelo menos dois eu acho que pode ser legal, então pode, porque assim, eu gosto muito da Regiane, muito, tipo, eu gosto da presença dela nas redes, eu gosto dela ao vivo, eu acho que ela é uma pessoa criativa, uhum. é uma pessoa expressiva, muito. e eu fiquei muito feliz de ler a HQ dela com a Marília, porque eu gosto de ambas. A gente sempre fala do Me Vejo aqui no, no, no podcast, que eu gosto. Então, tu volta lá. Tá lá. Então, a, né, no nosso site, asperpetas.podbim.com, você vai encontrar não apenas os links do Jeff, mas também da Regiane, que vai escrever futuramente o quadrinho com o Jeff. Isso. E daí, você já pode seguir ela. Você vai ver ela cantando. Você vai ver ela postando questionamentos ah. sobre a vida. Ela cantando é tão bonita, né? É. Eu não sei por quê, mas desde a primeira vez que eu pus o olhos nela, assim, eu falei, <risos> eu gosto da mulher. Entendeu? Eu essa coisa com ela. E
2: uma pequena explicação. O calça que o Jefferson tava falando é Rafael Calça, coautor dele. Com, com Jeremias, né? E também fez vários outros, outros títulos de quadrinhos. E a gente ficou aqui que a gente ficou falando aqui sobre Daniel. Daniel é Daniel Lopes, que é o editor da Pipoca e Nanquim. Disclaimer. É, é,
1: isso <risos> é isso que eu ia é falar. Tô importante. Metade, né? Eu achando que todo mundo já
0: sabe tudo que eu tô. <risos> não, mas, mas tá é certo. É a gente que tem que fazer, né? É verdade. Que bom que você que deu. E é vale lembrar que a parceria do Jeff com o Rafael é muito antiga e tem um quadrinho que não existe mais, que é uma história do, né, que não Existe mais do Feliz Aniversário, não é? Existe. feliz Existe. Ah, mas sair. assim, mas o momento é que você acha hoje pra comprar,
1: entendeu? Saiu numa coletânea, que agora é, não esqueci mas... o nome.
2: É, Vira e mexe. Eu não
1: sei se a coletânea também já esgotou, né?
2: Ah, mas vira é, e mexe, é, eu acho que vocês estão lançando aí, né?
1: Máquina Zero. Máquina
2: Zero, É porque a Máquina Zero saiu como... pela... Nossa, agora eu esqueci o nome da editora. O Padra Quadro.
1: O Padra Quadro. quadro, eu quadro e os super... mesmos caras hoje é o
2: Padra Quadro, o pessoal resolveu montar uma outra editora. Não sei porque que eles mudaram o nome. E... Então, vira e mexe é. e aparece aí.
1: Fique de olho. Hoje é, é, a... é o quê? Fantasma? É. Trem Fantasma. Mas assim... Não tem nada certo, mas o Calça entrou em contato comigo e falou: meu, acha as páginas aí que parece que tem gente interessada. Eu não achei, ainda. Eu não achei nas minhas HDs ainda, não, mas. É, Pelo pode, amor Ela pode. Da, das
0: entidades, vai lá procurar isso agora.
2: Jeff. <risos> A gente. Então, aproveitando, já que nessa essa nossa empolgação, tem uma pergunta que a gente faz em todas as nossas entrevistas, porque eu acho que é necessário a gente estar tá discutindo isso como todas as outras coisas que a gente discutiu aqui. Jeff, para você, quadrinhos, histórias em quadrinhos, é política?
1: Ah, comunicação é política, né? E se quadrinhos se comunicam, os quadrinhos têm intenção de, de con é, contar alguma coisa. Até ela, ela já é interpretada de forma política. Não tem como não ser política. Perfeito, era só isso. Não. Quem acha que separa, não. quem acha que separa, consegue separar uma coisa da outra, é quem não quer ouvir outras vozes, sabe? é quem não quer ouvir outras missões de uma verdade completa. Que... É só isso, não existe qualquer história sem. Perfeito
2: porque muitas coisas que a gente já estava discutindo, que a gente já estava pensando na obra, eu acho que a gente conseguiu, inclusive, criar mais raízes com ela. A gente já deu ideias para poder fazer aí 6 para quem estiver interessado, interessado ou interessade também. E estamos agora aguardando a continuação. <risos>
1: esse lugar de falou do, do TCC eu acho engraçado não 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 competição nenhuma nesse sentido aí eu não, não, não vejo esse lugar mas eu fico muito feliz de agradecer a oportunidade de agradecer mesmo de falar pra, das, da parceria que professores todo Brasil tem com, com todas as, as minhas obras sabe caramba assim nenhuma delas até hoje foi adotado por governo nenhum sabe? nenhum entrou nesse, nessa boiada aí de, de, de vendas é, monstruosas sabe mas Todos os livros, desde Martinelli, o Martinelli, Tempestade, La Dançarina, Jeremias, Alma eu, Belli, uh, e o pele e, e o, o Roseira, professores que tiveram contato com esses livros, depois entravam em contato e falaram olha, você disse disse, disse isso serve para usar isso com meus alunos para aquilo e para aquilo outro. Teve até gente ó, o, o mais curioso para mim, por exemplo, foi Martinelli ser usado para tratar sobre isso que a gente passa nas duas coisas passam Assim, de raspão, a gente está contando uma história de terror. vocês vão tratar do livro com os alunos sobre ditadura. Olha! E, e foi usado em, em faculdade de arquitetura, para história de prédio, <risos> umas coisas. Mas a minha... Cara, até, até, isso, até esse livro aqui, fora da, da, da curva... A minha experiência Mas, então, é, com... A todos os professores que abusada desse tipo
2: da, da, da A minha experiência com o Dama de Martinelli é não só a questão, me pegou mais realmente a parte da histórica, porque aí, aí eu fiquei sabendo tipo, putz, essa história de terror que é foda, mas que prédio é esse? Aí eu fui atrás pra tentar descobrir que prédio era esse que tinha em São Paulo. Se tem visitação, o que foi que aconteceu. Aí a família Martinelli, a, a loucura que essa família fez. Que o cara queria fazer o prédio mais alto de São Paulo, sabe? Então, assim, é, é essa coisa de você fazer uma história de você ser teimoso, né? De botar outras coisas e você tentar entender as intenções. Desde a sombra até o resultado final. Professoras realmente vão te amar pra todos sempre, Jeff. Não?
0: É. E aí... É, então, acho que a gente agradece demais. Foi lindo, maravilhoso. É, a gente, inclusive, fez, acho que o maior podcast das Perpétuas. É, é, porque, geralmente, a gente faz uma hora e tantinho. Acho que vai bater quase duas horas esse podcast. <risos> Mas, quando a pessoa que não fala, fala que quer falar, a gente deixa falar. Se quiser falar mais, a gente fica aqui falando com você também até amanhã. Não tem problema não, porque é gostoso. E é, lá no site asperpétuas.podbim.com tem onde comprar essa HQ. Tem link, tem link pras redes do Jeff, tem link as redes da... A Regiane, e você pode mandar e-mail pra gente, nósperpétuasarobagmail.com. É isso. E é isso, então. Uhul! Uhul!